0: Quelle joie d'être ici, euh, à nouveau en Suisse. Euh, peut-être que vous le savez, on a eu l'occasion de, de partir visiter la, la famille de Rebecca pendant, pendant un mois aux États-Unis. On n'a pas vraiment eu le même temps qu'ici. Euh, donc ça, c'était un plus. C'était peut-être même un peu chaud. Euh, et puis j'ai aussi eu l'occasion, euh, durant ce temps, de, de faire un stage dans, dans une église. Et puis là, j'ai prêché euh, en anglais et j'ai prêché pendant 45 minutes. Et j'ai trouvé ça tellement bien que du coup, maintenant, on va prêcher pendant 45 minutes tous les dimanches ici à l'EMT. Donc, accrochez-vous, ça va être long ce matin. Non, ce n'est pas vrai. On va faire euh, comme on a l'habitude. Euh, je ne sais pas exactement combien de temps je vais faire en fait, mais comme on a l'habitude. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller jusqu'à 45 minutes de message. Mais euh, j'ai ai aimé ce challenge et puis c'était vraiment un, un, un chouette moment. Je suis vraiment euh, heureux de pouvoir vous apporter ce, ce message ce matin. Et puis, euh, j'avais à cœur de commencer en vous posant cette question, euh, quelle image est-ce que tu as de Dieu Quelle est l'image que nous avons de Dieu Qu'est-ce qui, qu qui nous permet en fait aussi de dire qu'on connaît Dieu C'est vrai qu'en tant que chrétiens occidentaux de, de notre siècle, eh bien on est quand même privilégié avec tout, tout le matériel qu'on a. On a tellement de messages tout autour de nous qui nous disent en fait qui est Dieu, qui nous disent qui est notre Dieu. Euh, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à toutes les, les manières euh, qui, qui nous sont offertes, qui sont accessibles pour qu'on puisse euh, entendre parler du message du Seigneur, qu'on puisse entendre parler de qui est Dieu. Euh, Peut-être c'est des sites internet du style « top chrétien »,« enseigne-moi ». Ces sites, ils proposent plein de choses, plein plein de bonnes choses. Parfois, il faut aussi un peu faire le tri, mais il y a tellement de, de bonnes choses. Il y a différents blogs, différents ministères, différents collectifs. Enfin, il y a des messages un peu partout sur Internet qui nous disent qui est Dieu. Et ça, c'est beau. Euh, il y a aussi la, la, la musique chrétienne, en fait. Euh, c'est impressionnant, je pense, combien la, la, la louange ou bien les paroles qu'on écoute, qu'on chante... Eh bien, elles ou bien elles sont influencées aussi par, par notre théologie. En fait, par qui l'image qu'on a de Dieu. Il y a aussi bien sûr des livres, enfin, des livres de méditation, d'édification, d'enseignement, des témoignages, des, des, des livres de théologie, des commentaires bibliques, etc., etc. Enfin, vous voyez l'image, quoi. Et récemment, euh, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle The Chosen. Et ça, c'est euh, c'est une série qui est sur, euh, sur euh, l'histoire de l'Évangile, en fait. Une série sur, euh, sur Jésus. Et euh, cette série, moi, je vous la recommande vivement. C'est en anglais, sous-titré. Il paraît qu'il y a quelques épisodes qui sont en français maintenant. Et c'est accessible sur Internet gratuitement. « The Chosen ». Je vous encourage vraiment euh, à, à regarder ça. C'est tellement encourageant. Enfin, bref, toutes ces choses, eh bien, ce sont des excellentes façons... Euh, de connaître Dieu, c'est des excellentes façons de découvrir qui il est et je bénis vraiment Dieu pour, pour cette richesse, pour cette multitude de, de canaux pour entendre parler de lui, pour entendre parler de qui il est. Je prie aussi que dans toute cette multitude de messages, eh bien, on puisse faire preuve de discernement et puis de comprendre en fait, ce qui est utile, ce qui est peut-être à laisser de côté. Euh, mais ultimement, je pense que pour connaître Dieu, il y a, il y a comme je vois trois aspects qui sont vraiment essentiels pour connaître Dieu. Premièrement, eh bien, la Bible. Évidemment, la Bible lue, la Bible méditée, eh c'est clair que c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre qui est Dieu. Deuxième chose, c'est une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est rendu possible justement par son sacrifice à la croix. Et dans cette relation personnelle, eh bien, il nous parle... Euh, il illumine justement notre lecture de, de la Bible, il nous inspire, il nous aide à comprendre le message. Et puis il illumine aussi notre vie de, de prière et puis on est en, en, en communion avec lui, on entre dans un cœur à cœur avec Dieu et comme ça on apprend à le connaître aussi. C'est dans une relation qu'on apprend à connaître l'autre. Et puis troisièmement, l'Église. L'Église, c'est tellement important de pouvoir vivre ces choses, la lecture de la parole, la prière fervente, la relation avec Jésus pouvoir la vivre dans l'Église avec d'autres personnes qui ont aussi cette relation personnelle avec Dieu, eh bien, tous ensemble, on contribue à connaître Dieu davantage. Bref, dans la grande histoire du salut, je pense qu'on est bien placé pour avoir euh, vraiment toutes les cartes en main pour connaître Dieu, en fait, pour connaître euh, Dieu puis avoir une image de lui qui reflète vraiment bien qui il est, en fait une image la plus juste possible. Et justement, quelle image avons-nous de lui Est-ce qu'on pense euh, le connaître Est-ce qu'on pense connaître les intentions de Dieu, en fait Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais avant de se lancer dans cette histoire, eh j'aimerais qu'on puisse euh, réfléchir sur le thème de... La, la loi de Dieu. La loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle devait euh, représenter pour un des, des tout premiers lecteurs de, de l'Ancien Testament, un lecteur de l'Ancien Testament de la première heure. Quand je parle de la loi de Dieu, en fait, je, parle, euh, de, je pense surtout à, à la Torah, c'est-à-dire les, les cinq premiers livres en fait, de notre Bible. Genèse, Exode, Lévitique, nombre Deutéronome. Et puis, eh bien, dans ces livres, on y voit, euh, on y voit un large éventail en fait, du plan de Dieu. déjà. On voit la création de, de, de l'univers, la création de la terre. On y voit aussi la création du peuple d'Israël. Euh, on y voit le temps d'esclavage en Égypte, et puis ensuite l'exode dans le désert. Et puis, il y a aussi justement euh, le, le don de la loi par Dieu, le don de la loi au peuple d'Israël. Et puis, euh, on, on pense aussi en particulier eh bien, justement, aux dix commandements euh, et puis avec ça aussi toutes les, les nombreuses règles, celles qui régissent le culte ou bien la vie de, de société. Et c'est vraiment en fait cette loi qui régissait euh, toute la vie du peuple d'Israël. La, la loi dans son ensemble en fait, elle définissait comment le peuple devait se, se comporter et puis elle définissait ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Euh, elle régissait bien sûr les façons de se comporter les uns avec les autres au sein du peuple et aussi avec les personnes de l'extérieur du peuple, avec les, les, les peuples étrangers. Et puis elle régissait également la façon de vivre le culte, la façon de vivre euh, l'adoration de, de Yahweh. Donc pour Israël, la, la Torah, c'est quelque chose qui concerne en fait tous les aspects euh, de, de, de leur vie y compris leurs convictions personnelles, vraiment. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, nos lois, euh, nos lois fédérales, les lois du pays, eh bien, elles régissent plutôt le rapport au gouvernement, le rapport aux autres. Euh, maintenant, de plus en plus, on parle aussi du rapport à, à la terre, à la création. Et je dirais ça s'arrête plus ou moins là. Bien sûr, c'est plus compliqué, mais, mais oui, notre foi, elle nous appelle à obéir, à respecter ces lois, à les vivre, et puis euh, à, à, à les honorer. C'est comme ça qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Mais on doit aussi reconnaître que ces lois, elles ne sont pas pensées à la base pour représenter Dieu. Les personnes qui, maintenant, qui, qui réfléchissent ces lois, la première conviction, ce n'est pas euh, de, de représenter Dieu. Alors que le peuple d'Israël, eh lorsqu'il respectait la loi, c'était en fait un fidèle représentant de, de qui est Dieu, en fait, de Dieu. Parce que cette loi était donnée par Dieu, elle représentait euh, le, le cœur de Dieu, et puis elle reflétait la volonté de Dieu. Elle nous disait quelque chose, en fait, de son caractère. Alors on comprend bien mieux cet attachement euh, à la loi, cet attachement à la parole de Dieu, qui est, qui est si fort pour le peuple juif, et parfois, on le lit dans les psaumes, euh, c'est impressionnant ce rapport à la loi. Par exemple, dans le psaume 119, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je tends les mains, vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. » Là, il y a de la soif de la parole. Là, il y a de la soif de comprendre le cœur de Dieu, de comprendre qui il est. Ce n'est pas juste une simple appréciation « Ouais, elle est bien cette loi, elle n'est pas si mal cette loi. » Non, c'est vraiment « Je veux que toute ma vie soit orientée dans la direction que la loi de Dieu, elle me montre. » C'est ça son cœur, c'est ça son caractère, je veux que ma vie, elle s'oriente dans cette direction, vraiment. Et c'est à ce point-là, en fait, pour les Israélites, que, que la loi, elle est pour les Israélites qui sont, qui sont pieux. Et s'ils veulent plaire à Dieu, s'ils veulent l'honorer, le représenter euh, d'une manière fidèle, de représenter son caractère, eh bien, ils le font en respectant cette loi, en la méditant nuit et jour, et puis en vivant d'une manière qui représente Dieu, qui représente cette, cette loi. Alors, c'est avec cette réalité à l'esprit qui, qui concerne la loi que j'aimerais vous, vous inviter à plonger dans une histoire qui est bien particulière euh, de, de la Bible. On est dans le tout premier livre de la Bible, après ceux de, de la Torah, après ces cinq premiers livres, et puis, justement, les, les événements euh, qui s'y passent, ils font suite euh, à, cette, euh, à, à ces cinq premiers livres. Ça fait vraiment suite. Donc, après euh, leur libération d'Égypte, Dieu a promis à Israël le pays de Canaan. Et puis, les Israélites, à cause de leur infidélité, euh, ils passent en fait euh, 40 ans à errer dans le désert jusqu'à ce que toute la génération soit passée les seuls, en fait, qui pourront entrer de cette génération, eh bien, ce sont Josué et Caleb. Même Moïse, le, le grand leader d'Israël, de, de, une des toutes grandes figures du, du peuple juif, eh bien, il ne pourra pas entrer dans, dans ce pays promis. Et justement, eh c'est Josué qui succède à Moïse, qui succède à Moïse à la tête d'Israël. Et puis, il aura cette mission de conquérir la terre promise, la terre de Canaan. Et puis, c'est dans le livre de Josué que toute cette conquête, elle, elle est décrite. Et c'est un livre fascinant. Et, mais il faut aussi reconnaître que c'est un livre qui est extrêmement violent, en fait. Et puis, il est assez déconcertant par sa, sa violence. Mais on est tout au début de cette nouvelle étape de l'histoire d'Israël. Le tout début de la conquête de Canaan. Et puis, dans le premier livre de, de ce chapitre, eh bien, Dieu rappelle... Tout à nouveau, cette importance de la loi à Josué. Voici ce qu'il lui dit. « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. »« Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué, il est appelé à se fortifier. Pourquoi Là, Dieu ne lui dit pas « Fortifie-toi pour euh, prendre le pays de Canaan », mais « Fortifie-toi pour euh, te conformer fidèlement à la loi » Euh, que, 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 que je t'ai donné par Moïse. Fortifie-toi pour appliquer cette loi, pour la vivre. Alors, on est dans ce moment où, euh, eh bien, le peuple d'Israël doit, doit commencer cette conquête. Et puis, la, la première ville qu'Israël euh, va prendre, eh bien, c'est Jéricho. Mais avant d'aller prendre Jéricho, Josué décide d'envoyer deux espions en secret, depuis l'autre côté du Jourdain. Et puis, l'envoi d'espions, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Euh, Moïse avait fait la même chose, en fait. Il avait envoyé les espions dans, dans le pays promis, et puis ces espions, ben, ils étaient venus en retour plutôt découragés, en fait. Ils étaient là, c'est un excellent pays, il y a le lait, le miel qui coule, mais les gens, c'est des géants, ils vont nous écraser comme des sauterelles. Ils vont faire qu'une bouchée de nous. Et à ce moment-là, eh bien, il y a deux personnes qui remettent un peu le, les, les autres espions et puis le peuple à sa place qui sont Josué et Caleb. Et puis eux, ils étaient encouragés. Eux, ils faisaient confiance en Dieu. Ils faisaient confiance que Dieu allait leur donner ce pays parce qu'il l'avait promis. Et eh bien c'est suite à cet épisode où le peuple était rebellé, ils n'ont pas tellement écouté en fait Josué et Caleb, ils se sont rebellés, ils se sont découragés, et eh bien c'est suite à cet épisode que Dieu décide euh, d'envoyer le pays erré dans le désert. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis, à l'exception justement de Josué et Caleb. Donc en fait au moment d'envoyer ses espions, là je retourne à Josué, au moment où, où il décident d'envoyer ses espions en secret, eh bien, Josué, il doit se, certainement se souvenir en fait, de, de cette débâcle. Une débâcle publique. Et puis, je pense que c'est pour ça, probablement, qu'il envoie ses espions en secret, sans que les gens sachent vraiment euh, qu'il a envoyé des, des espions, en fait. Et tout de suite, cette histoire, eh bien, elle prend une tournure assez spéciale. Une tournure assez spéciale parce que les espions, quand ils se rendent dans la ville, ils vont dans la maison d'une prostituée. Une prostituée qui s'appelle Rahab. Mais pourquoi est-ce qu'ils iraient dans un tel lieu eh bien, premièrement, c'est probablement un des seuls lieux qui, qui accueillerait euh, n'importe qui sans être invité. Et, et ces hommes, eh bien, ce sont en fait c est, c est des ennemis. Quoi. Euh, et puis aussi, l'emplacement de cette maison, il est assez bien, parce qu'il se trouve sur la muraille de la ville. Et donc, c'est euh, le, le bon plan si tout d'un coup, ils doivent partir en vitesse. Et on verra que c'est ça qui va se passer dans, dans l'histoire, en fait. Donc, elle est un emplacement stratégique. Mais même avec ses avantages, je ne peux pas m'empêcher de me dire que pour, justement, des juifs euh, qui reçoivent ces instructions de respecter la loi de Dieu et tout ça, de se dire qu'ils vont euh, se rendre dans la maison d'une prostituée, c'est quelque chose qui surprend quand même, c'est quelque chose qui contraste. Avec, euh, avec tout ce qu'on entend du, du peuple d'Israël. Alors, je vous invite à lire ce texte, et puis on va lire euh, de 2 à 14. Josué 2, du verset 2 au verset 14. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoie à dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où l'on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle qu y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Raab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez s'est emparée de nous »« Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. » Et maintenant, écoutez bien, « En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit s'est abattu devant vous car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Je ne vais pas lire la suite de l'histoire, mais ce qui se passe, eh c'est que Rahab, elle fait descendre euh, les, les espions justement par, euh, par cette, cette fenêtre, et puis euh, elle leur explique où ils peuvent aller se cacher pendant quelques jours, et ils décident ensemble d'un signe pour, euh, pour reconnaître euh, sa, sa maison et puis pour euh, reconnaître que voilà, qui vont l'épargner, eh euh, elle va accrocher un petit cordon rouge à, à sa fenêtre. Et puis, plus tard dans l'histoire, on verra que justement, Rahab aura la, la vie sauve, elle sera épargnée au moment où Israël euh, va envahir et puis détruire la, la ville de Jéricho. Comme on l'a si bien chanté pendant la louange, je pense que ce, ce passage il montre de bien des manières la grandeur, il montre la puissance de Dieu. On voit que les habitants de Jéricho ils sont terrorisés, ils sont terrorisés devant les Israélites parce que la puissance de Dieu elle se manifeste vraiment devant eux, elle se manifeste littéralement devant eux, et c'est un thème qui est récurrent dans ce livre en fait. Dieu manifeste sa puissance au travers d'Israël dans cette conquête du pays promis Et les ennemis d'Israël tremblent, tremblent devant Dieu. Mais dans ce récit, la puissance et puis la grandeur de Dieu, elle se manifeste aussi par sa souveraineté. Par sa souveraineté. Dieu est souverain et il agit de manière inattendue, de manière surprenante. Et sa sagesse, elle dépasse toutes nos préconceptions. On a d'un côté euh, Josué et puis le, le peuple d'Israël qui, qui doit méditer jour et nuit la loi de Dieu, qui doit méditer cette loi, qui doit la mettre en pratique, l'appliquer. Et de l'autre côté, eh bien on a Rahab qui est une prostituée, une étrangère, et en plus de ça, elle ment. Et apparemment, en faisant ça, eh bien, elle contribue à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Le succès de la mission de ces, ces espions, il dépend du mensonge d'une prostituée. Comment est-ce que tout ça, ça peut tenir ensemble pour ces gens qui doivent méditer jour et nuit la loi Voilà ce que la loi, elle dit à propos de l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas d'autre solution. Et voilà ce que la loi, elle dit à propos du mensonge. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Lévitique 19, 11. Voilà que la loi, elle condamne le mensonge. C'est donc assez évident. Au regard de la loi, en fait, Raab, elle est en train d'agir hors, que que hors du cadre que Dieu il a posé. Et de, de son côté, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que Raab, elle choisit de mentir et puis elle choisit de protéger ses, ses espions. Alors on peut se dire peut-être c'est les règles d'hospitalité euh, qui sont tellement importantes, elles sont plus importantes que le reste en fait dans, dans le Proche-Orient ancien, donc c'est un comportement auquel on pourrait s'attendre. Peut-être, peut-être qu'elle s'est dit, en fait, il faut que je sauve ma peau, il faut que je choisisse ce camp parce que de toute façon on va perdre, donc j'ai meilleur temps d'essayer de, de sauver ma peau, enfin de penser à elle-même en fait. Mais je crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus euh, profond que ça. Je crois vraiment qu'il y a en fait un élément qui met du sens, qui met de la cohésion dans toute cette histoire. Et cet élément, eh bien, c'est la foi. La foi. Rahab, elle confesse non seulement que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre, mais en fait, elle agit vraiment de manière qui montre qu'elle fait un changement de camp. Elle choisit de se ranger du côté des Israélites. Voilà pourquoi elle protège ses espions. Elle fait preuve de courage. Elle fait preuve de confiance. Elle prend des grands risques face à ces espions qu'elle ne connaît pas vraiment, mais aussi face aux autorités de la ville, euh, s'ils découvrent en fait sa trahison. Mais Rahab change de camp. Elle va, on pourrait dire, elle va dans le camp des Israélites, mais je crois qu'elle va vraiment dans le camp de Dieu. Elle se range du côté de Dieu, elle reconnaît qui est Dieu, elle reconnaît qu'il est le Dieu sur terre, sur le ciel et sur la terre. Rahab place sa foi dans euh, le dieu d'Israël. Mais ça ne répond pas vraiment à la question de comment est-ce qu'on peut justifier ce mensonge. Si le mensonge, c'est injuste aux yeux de Dieu, comment est-ce qu'on peut justifier ce mensonge de Rahab eh bien, Premièrement, je pense qu'il faut déjà mentionner qu'elle agit en adéquation en fait avec ce changement de camp. Euh, elle est maintenant pour les Israélites, elle est maintenant avec les Israélites, et du coup, elle protège les Israélites. Elle agit pour eux. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut penser de ce mensonge Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Dieu, euh, il approuve le mensonge de Rahab. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, il a utilisé ce mensonge. Et ce que Dieu a approuvé, par contre, dans cette histoire, eh c'est la foi de Rahab. Il a approuvé sa foi qu'elle a placée en lui. Et cette histoire, eh bien, elle, elle transcende nos, nos attentes. Elle transcende nos priorités sur des questions telles que mais c'est qui Dieu vraiment C'est quoi la volonté de Dieu Elle transcende nos attentes sur ces questions. Et je crois que, en fait, c'est une vision erronée de penser que, que la, la, la loi de justice, la loi de Dieu, elle est plus absolue que Dieu lui-même, que elle le contraint à agir en fonction de cette loi. Ce serait réduire Dieu à quelque chose qui n'est pas en fait, et c'est probablement en fait ce genre de schéma euh, de, de penser que Jésus il a reproché aux pharisiens, de penser que que la loi et eh bien euh, c'est la justice de Dieu à l'état pur, et puis que que voilà que Dieu est contraint euh, lorsqu'on lorsqu'on respecte sa loi à répondre à nos prières. Et c'est pas comme ça. Dieu est pas contraint par sa loi. Il est plus grand. Il est au-dessus. De, de sa loi. Et Dieu, c'est lui-même, en fait, la norme de la justice. C'est lui-même qui est la perfection morale. Et puis, la loi, elle représente sa justice, elle représente sa perfection morale, mais ce n'est pas elle qui est cette, cette perfection, c'est Dieu lui-même qui est la perfection de la justice. Elle ne le contraint pas. Dieu est au-dessus de toutes les attentes qu'on peut avoir sur lui. Donc, finalement, en fait, ce récit, je pense qu'il nous montre que pour réellement connaître Dieu, on doit reconnaître qu'il est plus grand que tout ce qu'on peut affirmer, que tout ce qu'on peut penser euh, de lui. Il est plus grand que les idées qu'on peut se, se faire sur lui, en fait. Ce récit, il nous montre que même si la loi, eh bien, elle vient de Dieu, qu'elle le représente magnifiquement, eh bien, Dieu est plus grand que la loi et il n'est pas restreint par elle. Et je pense que de la même manière, pour nous aujourd'hui, une morale chrétienne, c'est tellement important, c'est tellement important et ça doit refléter le caractère de Dieu. Notre morale, elle doit refléter qui est Dieu. Les choses qu'on choisit de faire, les choses auxquelles on choisit de renoncer, elles doivent refléter le caractère de Dieu. Mais est-ce qu'il y a des principes, des traditions, des choses qu'on a chéries pendant tellement d'années, des positions sur lesquelles on a toujours campé qu'en fait, peut-être Dieu veut remodeler. Ou Dieu dit, mais je suis plus grand que ça, je suis plus grand que ça. Par exemple, si on regarde à l'histoire de l'Église, à l'histoire du christianisme, eh l'esclavagisme dans, dans, dans l'Empire britannique, il était, il était défendu, mais Bible en main. Les gens défendaient l'esclavagisme, Bible en main, et c'était normal. Jusqu'à ce que des chrétiens, eh bien, se laisse toucher par l'Esprit de Dieu et Bible en main aussi, puisse dire, puisse s'affirmer mais non. Jésus nous appelle à être libre on est appelé à être libre et, et c'est des chrétiens qui ont contribué aussi à, à abolir l'esclavagisme dans, dans l'Empire britannique. Dieu sait retourner les situations. Il sait toujours, toujours, il sait comment faire le bien. Il sait comment faire le bien, même avec ce qui est mal. Même ce qui est mal en moi, Dieu sait comment faire le bien. Et il sait aussi faire le bien avec ce que je perçois comme mal autour de moi. Et c'est ce qu'il a fait avec, avec Rab, justement. Est-ce que, parfois, peut-être, on a besoin d'être un petit peu heurté comme ça par Dieu, un petit peu offensé même par Dieu, pour qu'on puisse le connaître davantage, pour qu'on puisse comprendre qui il est, être offensé par Dieu pour le connaître davantage. L'histoire de Raab, elle ne s'arrête pas là, dans, dans le livre de Josué. On va la retrouver plus tard aussi, dans, dans le Nouveau Testament. On la voit, par exemple, dans la, géné la généalogie de Jésus. Ça veut dire, si on la voit dans la généalogie de Jésus, que le grand roi David, le grand roi d'Israël, et puis euh, le Messie d'Israël, le Messie, ils sont issus d'une prostituée non-juive qui a menti. Dieu n'a pas peur d'utiliser des personnages qui sont improbables, et il sait transcender toutes les barrières humaines pour accomplir sa volonté. Il sait transcender nos barrières. Et dans notre nature humaine, eh bien, on a tellement tendance à juger. On a tellement tendance à juger notre prochain, et ça très très vite. Hein. « Ah, cette personne, elle vit dans le péché, Dieu ne va pas l'utiliser. Dieu ne va pas lui répondre, euh, etc. » Mais qu'est-ce qu'il en est de la grâce, et surtout, qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté de Dieu et Jésus lui-même, ça a été le spécialiste en fait, pour faire de personnes qui sont improbables, de personnes qui sont toutes cabossées, des outils stratégiques dans la main de Dieu. Par exemple, quand il a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Par exemple, quand il a dit à la femme adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Ou bien à cette femme samaritaine, qui retourne en ville, dire à tout le monde euh, que, que de venir voir Jésus, cette femme, elle contribue, elle était toute cabossée, sa vie, elle était toute cabossée, mais cette femme, elle contribue à toute l'évangélisation de, de cette ville. Venez voir Jésus, il m'a dit tout ce que j'ai fait, venez voir Jésus. Ne limitons pas la puissance, l'appel de Dieu, derrière euh, des, des prétextes tout humains. Ne limitons pas ça. Dieu a utilisé Rahab d'une manière déconcertante, et puis à notre tour, nous sommes appelés à nous laisser surprendre par Dieu. On est appelé à nous laisser surprendre. Et je pense qu'il y a un domaine dans lequel on peut vraiment être catégorique sur, sur ce qu'on qu connaît de Dieu. Et bien, c'est que Dieu il approuve la foi et que Dieu fait grâce. Et cette histoire de Rahab, c'en eh est un exemple parfait. Surtout quand on voit ces mentions, après, dans le Nouveau Testament aussi. Rahab, elle fait partie de cette fameuse liste des héros de la foi qu'on trouve dans Hébreu 11. Elle est comptée comme juste, une femme juste, comme une personne justifiée. Elle est comptée comme une personne qui est sauvée. Alors une prostituée qui a menti est comptée comme juste parce qu'elle a professé sa foi dans le Dieu Tout-Puissant, et qu'il a agi avec bonté envers ses espions, ça nous montre qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu est prêt à faire pour accomplir son plan de salut. Il n'y a pas de limite que moi j'aurais pu franchir que Dieu n'était pas prêt à, 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 à recoller, à remettre ensemble par sa grâce pour accomplir son plan de salut pour ma vie. Et c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous et moi. Il a tout accompli alors qu'on était pêcheurs, alors qu'on est toujours encore pêcheurs. Eh bien, sa grâce, elle est là pour nous soutenir. Sa grâce, elle est là pour nous remettre sur les bons rails, sur le bon chemin. Et ça, Dieu l'a prouvé de manière magnifique en envoyant son Fils unique pour prendre le poids de nos péchés, pour recevoir la punition qui était due à l'humanité, à nous. Dieu, il a reculé devant rien, pour nous obtenir le salut et on en est au bénéfice il a reculé devant rien alors aujourd'hui on va prendre aussi la, la sainte scène ensemble euh, ce matin pour nous souvenir de la mort à la croix de, de notre seigneur jésus christ et si ce matin et eh bien tu confesses que, que jésus christ est ton seigneur ton sauveur j'aimerais t'inviter à prendre ce, ce repas de, de communion avec lui et je t'invite à lui demander vraiment de pouvoir le connaître davantage, de pouvoir le connaître davantage et que cette connaissance de Dieu bien, elle puisse avoir un impact dans ta vie, qu'on puisse comprendre les schémas des fois qu'on s'est fait sur Dieu, ce qu'on comprend sur lui, que Dieu vienne les réaligner avec sa volonté, avec sa vision du monde pour nous aussi, sa vision pour nous, sa vision pour l'église. Que la connaissance de Dieu puisse impacter notre vie, qu'elle puisse impacter notre église et qu'on puisse vivre eh bien, dans la grâce les uns envers les autres. Parce que si Dieu a choisi d'utiliser une femme comme Rahab et eh bien il choisit d'utiliser les les gens tout bossaient n'importe qui et il le fait aussi dans l'église et qu'on puisse avoir cette grâce les uns avec les autres dans nos rapports les uns avec les autres qu'on puisse être bon, bienveillant les uns avec les autres Alors, je vous l'ai dit ce matin on va prendre ce temps de Sainte Seine ce temps où on se rappelle de ce que notre Seigneur Jésus Christ a fait pour nous et puis j'aimerais lire dans l'institution de la Seine, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour la coupe qui est la nouvelle alliance de ton sang, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'entrer dans la présence du Père. Tu nous permets à nous qui étions loin de toi de venir tout proche de toi, de venir au cœur à cœur avec toi, Seigneur. Durant ce temps de communion, Seigneur, on veut apprendre à te connaître davantage. On veut apprendre à entendre ta voix. On veut apprendre à comprendre ce que ça veut dire dans nos vies. Seigneur, je te, te dire qu'on veut te donner le, le droit de, ouais, de te laisser changer notre, notre vision de qui tu es, Seigneur. Les choses où tu dois, tu dois venir réaligner des priorités, euh, et des, des mauvaises conceptions qu'on a de toi, Seigneur, que tu viennes à illuminer notre regard et que tu, tu viennes nous aider à comprendre qui tu es, nous aider à comprendre ta volonté pour nos vies, pour l'église, ta volonté pour, euh, pour le monde, Seigneur. Viens nous parler, viens nous toucher, viens nous visiter par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli à la croix pour que nous puissions nous approcher de toi en, en toute liberté, que nous puissions être justifié, être lavé de nos péchés, Seigneur. Merci pour ton sacrifice et merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant et tu, tu pries pour nous, Seigneur, maintenant. Gloire à toi, Seigneur Jésus.